0: Bienvenidos a La Manía de los Libros. Yo soy Silvia Drashen y nos encontramos en la cuarta temporada leyendo el resplandor de Stephen King. Así que sin más que decir, empecemos con el episodio 35 titulado El Vestíbulo. Dani les contó lo sucedido salvo el incidente en el tubo de cemento. Tampoco sabía con qué palabras expresar la insidiosa y languida sensación de terror que lo había invadido cuando oyó que las hojas secas empezaban a crujir en la fría oscuridad. Aunque sí les habló del suave ruido que hacía la nieve al desmoronarse, del león, con la cabeza inclinada y las paletillas tensas por el esfuerzo de salir de la nieve para perseguirlos. Hasta les contó que el conejo había vuelto la cabeza para vigilarlo. Estaban en el vestíbulo, ya que había encendido un ragiente fuego en la chimenea. Danny, envuelto en una manta, estaba acurrucado en el sofá, donde quizá un millón de años atrás se habían sentado los tres monjas, riendo como chiquillas mientras esperaban a que disminuyera la cola formada frente al mostrador. Tenía en las manos un bol con sopa de fideos y sentada junto a él, Wendy le mesaba el pelo. Jack se había sentado en el suelo, adoptando una expresión cada vez más impasible y rígida a medida que Danny contaba su historia. En dos ocasiones sacó el pañuelo del bolsillo trasero del pantalón y se lo pasó por los labios irritados. —¿Y entonces me persiguieron? —concluyó Dani. Jack se levantó y fue hacia la ventana dándole la espalda. El niño miró a su madre. —Me persiguieron todo el camino hasta llegar a la terraza. Dani se esforzaba en mantener la calma, porque quizá así le creerían. El señor Stenger no lo había seguido se había echado a llorar desconsoladamente de manera que los hombres de bata blanca habían venido a llevárselo, porque si uno no podía dejar de llorar significaba que se le habían aflojado los tornillos, y entonces ¿cuándo volvería? Nadie lo sabe. El anorak, los pantalones para la nieve y las raquetas estaban sobre el felpudo, junto a la doble puerta. No quiero llorar, se repetía Dani, sin embargo no podía dejar de temblar, se quedó mirando al fuego esperando que su padre dijera algo. Las llamas danzaban en el hueco de piedra del hogar. Una piña estalló ruidosamente y las chispas subieron por la chimenea. Jack, ven aquí. Jack se volvió. Su rostro seguía teniendo una expresión mortalmente atormentada que a Danny no le gustó. Jack, intervino Wendy. Quiero que el chico venga aquí nada más. Danny bajó del sofá y se acercó a su padre. Buen chico ahora dime qué ves. Antes de llegar a la ventana, Danny ya sabía qué vería. Más allá de la maraña de huellas de botas, trineo y raquetas para la nieve que señalaban la zona donde solían salir a jugar, la nieve que cubría el parque del Overlook descendía lentamente hacia el jardín ornamental y la zona infantil. En su blancura no había más que dos series de pisadas, una que iba en línea recta desde la terraza hasta la zona infantil y la otra una larga línea sinuosa que regresaba. «Son mis huellas, papi, pero...» «¿Y qué ocurre con los setos Dani?» A Dani empezaron a temblarle los labios. Estaba a punto de llorar. «¿Y si no podía contenerse?» «No lloraré, no lloraré», se decía. «Están cubiertos de nieve», susurró. «Pero, papi...» «¿Qué?» «Jack, ¿qué haces? ¿Estás haciéndole un examen? ¿No ves que no se siente bien? Que está...» «¡Cállate!» «Dani...» Pero me lastimaron, papá. en la pierna. Esa herida debes de habértela hecho con la nieve congelada. Con el rostro pálido y colérico, Wendy se interrumpió entre ellos. ¿Qué te propones? preguntó. ¿Que confiese un asesinato? ¿Qué demonios te pasa? Pareció que algo quebrara la extraña mirada de Jack. Quiero ayudarle a descubrir la diferencia entre algo real y algo que solo es una alucinación. Eso es todo. Se puso en cunclillas junto al niño para mirarlo desde su altura. Luego lo abrazó. Dani, eso no sucedió en realidad, ¿entiendes? Fue como uno de esos trances que tienes a veces. Pero, papi, ¿qué, Dan? Yo no me corté la pierna con la nieve. Es nieve en polvo. Ni siquiera se pueden hacer bolas con ellas. ¿Te acuerdas de cuando quisimos hacer bolas de nieve y no pudimos...? Sintió que su padre volvía a ponerse nervioso, a la defensiva. Danny se apartó de él. De pronto lo entendía. Todo se había aclarado súbitamente, como se le revelaban a veces las cosas, como le habían sucedido con la mujer que quería estar en los pantalones del hombre gris. Miró a su padre con los ojos muy abiertos. —Tú sabes que digo la verdad. Balbuceó horrorizado. Dani, el rostro de Jack se crispó lo sabes porque también lo viste. El ruido de la palma de Jack a bofetear la mejilla del chico fue sordo, nada espectacular. Mientras la cabeza de Danny se inclinaba hacia atrás, la huella de los dedos empezaba a enrojecerse, como una marca de ganado. Wendy deja escapar un gemido. Por un momento los tres se quedaron inmóviles y después Jack tomó del brazo a su hijo. Danny, discúlpame, ¿estás bien, Doc? —¡Le pegaste, bestia! —exclamó Wendy. —¡Eres una bestia repugnante! Wendy lo agarró por el otro brazo y Danny se debatió entre los dos. —¡Por favor, dejadme en paz! —gramó el chico, y era tal la angustia en su voz que los dos lo soltaron. De inmediato las lágrimas lo inundaron y Danny se desplomó, entre el sofá y la ventana, mientras sus padres lo miraban impotentes, como dos niños podrían mirar el juguete que han roto mientras discutían furiosamente a quién pertenecía. En el lugar estalló otra piña, como una granada de mano, sobresoltándola a los dos. Wendy le dio una aspirina para niños y Jack lo deslizó, sin que protestara, entre las sábanas de su catre. En un abrir y cerrar de ojos, Danny se quedó dormido, con el dedo pulgar en la boca. —Esto no me gusta —observó Wendy—. —Es una regresión —Jack no contestó. Ella lo miraba serenamente, sin enojo y sin sonreír tampoco. ¿Quieres que me disculpe por haberte llamado bestia? Está bien, discúlpame, lo siento, pero de todas formas no deberías haberle pegado. Lo sé, masculló Jack, no sé qué demonios me pasó. Prometiste que nunca volverías a pegarle. Él la miró y después la furia también se desmoronó. De pronto, con horror y compasión, Wendy vio cómo sería Jack cuando fuera viejo. Nunca lo había visto con aquel aspecto. ¿Con qué aspecto? —Derrotado —se respondió. —Parece derrotado. —Siempre creí que era capaz de cumplir una promesa —murmuró Jack. Wendy se le acercó y le apoyó la mano en el brazo. —Bueno, ya pasó. Pero cuando venga el guardabosques a buscarnos, le diremos que queremos bajar todos. ¿De acuerdo? —De acuerdo. Asintió Jack con la misma sinceridad que todas las mañanas al contemplar en el espejo del cuarto de baño su cara pálida y ojerosa. Se decía... Voy a terminar con esto de una vez por todas. Pero en la mañana le seguía la tarde y por las tardes se sentía un poco mejor. Y después venía la noche, como había dicho un gran pensador del siglo XX. La noche debe caer. Ya creció que Wendy le preguntara por los animales del seto. Que le preguntara a qué se refería Dani al decir, tú lo sabes porque también lo viste. Si lo hacía se lo contaría todo, empezando por lo de los animales lo de la mujer en la habitación, incluso lo de la manguera para incendios que le había parecido ver cambiada de posición. Pero, ¿dónde debía detenerse la confesión? ¿Podía contarle que había tirado la magneto y que si no hubiera sido por eso ya no podrían estar en Sidewinder? En cambio, ella le preguntó, ¿Quieres una taza de té? Sí, me vendría bien. Wendy se encaminó hacia la puerta y ahí se detuvo frotándose los antebrazos por encima del suéter. —La culpa es tanto mía como tuya —comentó. —¿Qué estábamos haciendo mientras él tenía semejante sueño o lo que fuera? —Wendy. —Estábamos durmiendo —continuó ella. —Estábamos dormidos como una pareja de adolescentes que acababa de retosar. —¡Basta! —objetó Jack. —Ya pasó. —No, no pasó —insistió Wendy— mirándolo con una sonrisa extraña, excitante. Fue a preparar el té, dejando a Jack a cargo de su hijo. Capítulo 36. El ascensor. Jack despertó de un sueño superficial e inquieto, en el que formas enormes e imprecisas lo perseguían a través de interminables campos cubiertos de nieve hacia algo que, al principio, le pareció otro sueño. Una oscuridad llena de un súbito estrépito de ruidos mecánicos. Golpes, chirridos, murmullos y crujidos. Solo cuando Wendy se sentó junto a él en la cama, comprendió que no era un sueño. ¿Qué es eso? Fría como el mármol, la mano de ella lo cogió de la muñeca. Jack dominó el impulso de quitársela de encima. ¿Cómo diablos hizo saber qué era? El reloj luminoso que tenía sobre la mesita de noche marcaba las doce menos cinco. Volvió a oír el murmullo, sonoro y continuo. Seguido de un choque metálico al cesar el murmullo de un golpe seco. Después volvió a empezar el murmullo. Era el ascensor. Dani también se había sentado. —¡Papá! ¡Papi! —dijo Dani con voz soñolienta y asustada. —Estoy aquí, Doc —respondió Jack. —Ven a nuestra cama. Mami también está despierta. Las sábanas crujieron mientras el chico se metía en la cama entre ellos. —¿Es el ascensor? —susurró—. Sí, convino Jack, no es más que el ascensor. ¿Qué quieres decir con que no es más que el ascensor? Lo apremió Wendy con nerviosismo. Es medianoche, ¿quién lo puso en marcha? En aquel momento se por encima de ellos. Percibieron el traqueteo de las puertas que se abrían y cerraban. Después de nuevo el murmullo del motor y los cables. Danny empezó a lloriquear. Jack sacó los pies de la cama y dijo. Tal vez sea un cortocircuito, lo comprobaré. Jack, no salgas de la habitación. No seas estúpida, es mi trabajo. Jack se enfundó en la bata. Un momento después, Wendy también salía de la cama con Danny en brazos. Nosotros también vamos. Wendy. ¿Qué pasa? Preguntó Danny. ¿Qué pasa, papá? En vez de contestar, Jack se volvió para ocultar su expresión tensa y colérica. Luego se ató el cinturón de la bata, abrió la puerta y salió a la oscuridad del pasillo. Wendy vaciló un momento y en realidad fue Danny quien empezó a moverse. Rápidamente ella lo alcanzó y los dos salieron juntos. Jack no se había preocupado de encender las luces. Wendy buscó a tientas el interruptor que accionaba las cuatro luces colocadas en el techo del pasillo que conducía al corredor principal. Delante de ellos, Jack se encaminaba hacia el corredor. Esta vez fue Danny el que encendió las luces. El pasillo que conducía a la escalera y el hueco del ascensor se iluminó. Jack estaba inmóvil, frente a la puerta cerrada del ascensor. Con el desteñido albornoz escocés y las chinelas de piel marrón, el pelo ensortijado por las almohadas y sus mechones pajizos parecían un absurdo Hamlet del siglo XX, una figura indecisa tan hipnotizada por la tragedia que era incapaz de desviar su curso o alterarlo. Deja de pensar en esas tonterías. En su mano, la mano de Danny se había crispado dolorosamente. El niño la miraba con atención, con expresión tensa y angustiada. Wendy comprendió que había estado siguiendo el hilo de sus pensamientos. Era imposible saber hasta qué punto lo había entendido. Pero Wendy se ruborizó, casi como si su hijo la hubiera sorprendido masturbándose. —¡Vamos! —le dijo y ambos avanzaron por el pasillo hacia donde estaba Jack. Los crujidos y golpes metálicos eran más fuertes y aterradores. Jack no dejaba de mirar la puerta cerrada, a través de la ventanilla en forma de rombo que se abría en la puerta del ascensor. A Wendy le pareció ver los cables, que vibraban lentamente. Estrepitosamente el ascensor se detuvo debajo de ellos, en la planta baja. Oyeron el ruido de las puertas al abrirse y... pensó en una fiesta. ¿Por qué había pensado en eso? La palabra había aparecido simplemente en su cabeza, sin razón alguna. En el Overlook el silencio era total e intenso, salvo por los ruidos escalofriantes que llevaban por el hueco del ascensor. Menuda fiesta debe de haber sido, se dijo, pero ¿qué fiesta? Por un momento una imagen tan real que parecía un recuerdo invadio de la mente de Wendy no era un recuerdo cualquiera, sino uno de esos de una o tesora que guarda para ocasiones muy especiales y al que muy rara vez se alude en voz alta. Luces, cientos, tal vez miles de ellas, luces y colores, el ruido de los corchos de champán, una orquesta de cuarenta instrumentos tocando In The Mood, de Glenn Miller. Pero Glenn Miller había pasado de moda antes de que ella hubiera nacido. ¿Cómo podía, pues, tener un recuerdo de Glenn Miller? Miró a Danny. Tenía la cabeza inclinada hacia un lado, como si oyera algo que ella no alcanzaba a oír. Estaba muy pálido. Las puertas se cerraron de un golpe sordo. Se oyó un murmullo mientras el ascensor empezaba a subir. Wendy vio a través de la ventanilla en forma de rombo el motor alojado en la parte alta de la casa, caja del ascensor. Después, a través de los rombos adicionales que dibujaba el bronce de las puertas corredizas, el interior de la caja, de la parte alta del ascensor salía una luz amarilla. Estaba vacío, pero la noche de la fiesta debían de haberse amontonado docenas de personas, sobrepasando el límite de seguridad, aunque por aquel entonces era nuevo y todos llevaban máscaras. ¿Qué máscaras? se preguntó desesperada. El ascensor se detuvo encima de ellos, en la tercera planta. Wendy miró a Danny. Tenía los ojos abiertos desorbitadamente, los labios apretados hasta quedar exangües, formando una línea de terror. De pronto volvieron a resonar las puertas de bronce al abrirse, y lo hicieron porque era la hora. Había llegado el momento. Era el momento de decir buenas noches. «Buenas noches, sí, estuve encantador, pero no puedo quedarme para el desenmascaramiento, acostarse pronto o levantarse temprano. ¿Sabe, esa era Sheila? ¿No es gracioso que Sheila se vistiera de monje? Sí, buenas noches». Los engranajes chirriaron. el motor arrancó gimiendo y la caja empezó a descender. «Jack», susurró Wendy, «¿qué es esto? ¿Qué ocurre?». —¡Un cortocircuito! —repitió él con fialdad. —¡Ya te dije que era un cortocircuito! —¡Pero oigo voces dentro de mi cabeza! —gimió Wendy. —¿Qué pasa? ¿Qué es todo esto? Creo que voy a volverme loca. —¡Qué voces! —la miró con una dulzura siniestra. Wendy se volvió hacia Dani. —¿Tú las oíste? —¡Sí! —respondió Dani asintiendo lentamente con la cabeza. —¡Y música! Como si fuera desde hace mucho tiempo dentro de mi cabeza. La caja del ascensor volvió a detenerse. El hotel seguía en silencio, lleno de crujidos desierto. Fuera el viento gemía en los aleros, en la oscuridad. Creo que estás chisflados, comentó con naturalidad Jack. Yo no oigo nada, maldita sea, a no ser que este ascensor que no tiene un ataque de hipoeléctrico. Si queréis tener un ataque de histeria, adúa adelante, pero no contéis conmigo. El ascensor volvió a bajar. Jack dio un paso hacia la derecha, donde una caja con el frente de cristal pendía de la pared, a la altura del pecho. Asestó un puñetazo al vidrio. De los nudillos empezó a brotarle sangre. Jack metió la mano en la caja y sacó de ella una llave larga y púlida. —Jack, no, por favor. Estoy aquí para hacer mi trabajo. Déjame en paz, Wendy. Cuando ella trató de agarrarlo por el brazo, Jack la apartó bruscamente. Wendy perdió el equilibrio y cayó pesadamente sobre la alfombra. Con un grito agudo, Danny se arrojó de rodillas junto a ella. Jack se volvió hacia el ascensor y metió la llave en su lugar correspondiente. En la ventanilla rombal desaparecieron los cables y se hizo visible el piso de la caja. Un segundo después, Jack hacía girar con fuerza la llave. Se oyó un ruido áspero y chirriante al detenerse el ascensor. Por un momento en el sótano, el motor desconectado se quejó aún, cuando más fuerza hasta que el interruptor se apagó, y en el overlook se instaló un silencio sobrenatural. En el exterior, el viento parecía soplar con fuerza, ya que estaba mirando estúpidamente la puerta gris del ascensor. Bajo el agujero de la llave había tres salpicaduras de sangre, de sus nudillos heridos. Luego se volvió hacia Danny y Wendy. Ella estaba levantándose mientras su hijo la rodeaba con un brazo. Los dos lo miraban con cautelosa fijeza, como si fuera un extraño que jamás hubieran visto antes, posiblemente peligroso. Abrió la boca sin saber qué iba a decir. —Es. —Wendy, es mi trabajo. —¡A la mierda con tu trabajo! —exclamó ella. Jack se volvió otra vez hacia el ascensor, metió los dedos por la rendija que quedaba al lado derecho de la puerta y consiguió abrirla un poco. Después pudo echar contra ella todo el peso de su cuerpo hasta que se abrió del todo. La caja se había detenido a medio camino, y al piso quedaba a la altura del pecho de Jack. De su interior salía una luz cálida que contrastaba con la oscuridad aceitosa del huevo que quedaba abajo. Durante unos interminables segundos, Jack permaneció inmóvil mirando el interior de la cabina. «Está vacío», declaró después. «Es un cortocircuito, lo que yo dije», Introdujo los dedos en la rendija que había detrás de la puerta para correrla y empezó a tirar con ella. Con fuerza sorprendente, la mano de Wendy lo sujetó por el hombro para apartarlo. ¡Wendy! vociferó él, pero su mujer ya se había firmado en el borde del piso sabiéndolo bastante para poder mirar hacia adentro. Después, con gran esfuerzo, trató de entrar en el ascensor. Al principio pareció que no lo conseguiría. Sus pies aletearon sobre la negrura del hueco. Una chaginela rosada se le cayó y se perdió de vista en la oscuridad. ¡Mami! exclamó Dani. Después Wendy salió con la frente pálida y brillante como una lámpara de alcohol. ¿Y esto, Jack? ¿Es esto un cortocircuito? Preguntó arrojando algo y súbitamente el corredor se llenó de confeti rojo, blanco y azul. ¿Y esto? le mostró un gallerdete de papel verde, descolorido por el tiempo hasta quedar de ese color. ¿Y esto? Su mano arrojó hacia afuera algo que quedó inmóvil sobre la jungla azul y negra de la alfombra. Era un antifaz de seda negra, espolvoreado de lentejuelas hacia las sienes. —¿A ti esto te parece un cortocircuito, Jack? —la voz de Wendy era un alarido. Jack retrocedió con paso lento, meneando la cabeza. Desde la alfombra salpicada de confetti, el antifaz miraba inexpresivamente hacia el techo. Y bueno, este fue el episodio del día de hoy. ¿Les gustó? Si es así y si no es así, háganmelo saber en mis redes sociales. Recuerden que tengo Facebook, Instagram y TikTok que encuentran como La Manía de Silvia Draghi. Así que sin más que decir, quiero recordarles que también pueden escuchar el podcast de La Manía de las Palomitas que sube episodio todos los viernes. Y que el horario de La Manía de los Libros es los lunes y los miércoles a las 12 de la tarde. Así que sin más que decir, yo soy Silvia Dragen y nos vemos en un próximo episodio.